0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien, auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: In nur zwei Minuten mehrere tausend Euro verdienen. Willkommen bei Start Me Up, mein Name ist Michel Mehle und ich bin an einem Ort, wo das geht. Nein, keine Bank und auch nicht Las Vegas. Im dritten Bezirk in Wien, da steht das Sendestudio von Puls4 und hier wird die Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen gedreht, wo Gründerinnen und Gründer in 2 Minuten ihr Unternehmen vor Investoren vorstellen und um hartes Geld kämpfen. Die sechste Staffel, die steht jetzt in den Startlöchern und man darf sich einiges erwarten. Neu dabei ist Florian Schwantner, den wir von Runtastic kennen und Martin Rohler, sowie natürlich Hans-Peter Haselsteiner, Katharina Schneider und, ohne ihn geht es nicht, Weinbauer Leo Hellinger. Wir wollen heute hinter die Kulissen der Startup-Sendung schauen und ich sitze hier ja auch schon im Raum, wo die Investoren eigentlich ihre Entscheidungen treffen, auf diesen gemütlichen, aber doch, ja, wo es heiß hergeht, auf diesen Sesseln. Was hat sich in fünf Staffeln verändert? Wie lange bleibt uns Leo Hillinger noch erhalten? Dafür treffe ich mich mit der verantwortlichen Redakteurin hinter zwei Minuten, zwei Millionen, das ist Sendeverantwortliche Katharina Gellner. Hallo. Hallo. Schön, dass ich bei euch bin. Es ist ganz gemütlich, eigentlich mal hier zu sitzen, in dieser heiligen Halle sozusagen. Hier geht's heiß her auf jeden Fall. Fünf Staffeln, zwei Minuten, zwei Millionen. Das bedeutet 35 Millionen Euro Cash und Werbezeit, die in heimische Startups investiert wurden. Ja, mittlerweile gibt es große Screenings bei den bekannten Unternehmen zum gemeinsamen Schauen. Das ist fast wie beim Fußball. Was kann da noch kommen in Staffel 6, dass das noch toppen könnte?
1: Ja, also das Spannende ist, dass, dass es nicht so ist, dass wir keine Unternehmer mehr finden und keine spannenden Erfindungen mehr finden. Es wird eigentlich jedes Jahr besser und es kommen jedes Jahr mehr Bewerbungen rein. Und äh, es kann uns noch sehr viel erwarten.
0: Mehr verrätst du aber nicht, oder?
1: Naja, also wir haben wieder, wir haben wieder, es macht immer die richtige Mischung aus. Wir haben wieder viele kleine, skurrile Erfindungen. Äh, zum Beispiel Luftballons, mit denen man sich das Schnarchen abtrainieren kann. Oder kleine Filter, mit denen man Geräusche, die man halt so von sich gibt und Gerüche, wie wir sie alle kennen, ohne es in den Mund zu nehmen, sorgfältig entfernen kann. Wir haben äh, Erfindungen, die die Welt revolutionieren könnten, aus Österreich, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel äh, gibt es einen Fruchtbarkeitstest, der keinen Urintest mehr braucht, sondern einfach durch äh, Einatmen und Ausatmen testen kann, wie fruchtbar die Frau ist. So, Alltagsprodukte haben wir viele, die... Ähm Revolution der Alufolie zum Beispiel, Es gibt jetzt eine Alternative aus Österreich.
0: Okay, also da sitzen wir quasi auf heißen Kohlen schon ein bisschen jetzt. Ja, wie sieht es denn auf der Investorenbank aus, bevor die Kameras angehen? Das interessiert natürlich viele Leute. Wird da gelacht und gescherzt, so ganz locker wie bei uns jetzt, oder konzentrieren sich da die Investoren schon aufs nächste Startup, up das da kommen könnte? Das ist das eher angespannt?
1: Nein, also wir haben sehr viel Spaß, die Investoren haben sehr viel Spaß, aber es ist schon alles sehr ernst. Mhm. Und was, ähm, naja, wir wollen die Startups, die kommen, schon ernst nehmen. Und äh, was keiner glauben würde, die Investoren wissen tatsächlich nicht vorher, wer kommt.
0: Okay, also das ist dann die volle Überraschung. Ähm, wie sieht denn das auf der Gründerseite aus? Ich schätze mal, viele sind sehr nervös, wenn sie zu euch kommen. Wie geht es denn den Leuten, falls jetzt jemand zuhört, der sich vielleicht für die siebte Staffel bewerben möchte, ähm, ja, muss er sich sehr fürchten, wenn er zu euch kommt.
1: Nein, bitte nicht. <lacht> ähm, also es ist so, wir sind mit allen Startups vorab wirklich in regen Austausch. Ähm, alle Fragen werden beantwortet. Wir haben mehrere Gespräche mit ihnen. Sie kommen auch vorher einmal zu uns. Also Wir wissen wirklich ganz genau, wer sie sind. Sie wissen ganz genau, wer wir sind. Und klar ist man dann ein bisschen nervös, wenn die Kameras angehen. Aber das sind keine bösen Menschen. Es ist ja so, man kann bei uns Geld bekommen, man kann TV-Werbung bekommen, aber was auch sehr wertvoll ist für die Startups ist, dass sie einfach richtig gutes Feedback bekommen von hochkarätigen Unternehmern und Investoren und auch das ist viel wert. Und es ist auch schön, wenn man einfach deswegen kommt.
0: Ja. Das stimmt. Gehen wir mal zurück zu den Anfängen. Im Frühjahr 2014, da war die Sendung selbst noch ein Startup, ein bisschen. Damals hat ja die deutsche Moderatorin Sonja Kraus noch die letzte Folge moderiert. Ja, am Anfang von jedem Projekt lernt man ja immer am meisten. Was waren denn so eure Learnings aus Staffel 1, was ihr dann so über die Jahre ver verändert habt?
1: Ja, mal abgesehen von Kameraperspektiven und Auflösungen, die wir massiv verbessert haben. Ähm, damals waren noch ganz viele so kleine Erfinder da, die aber noch mehr eine Idee hatten, als eigentlich eine Firma und einen Businessplan dahinter. Und nachdem wir ja doch wirklich hochgerätige Investoren haben, die einen Investment Case suchen, ist natürlich wichtig heute, dass Startups kommen, die tatsächlich einen Plan haben, die wissen, welches Investment sie suchen, die wissen, was sie damit tun werden und die den Investoren was präsentieren, was die auch brauchen können. Ja. Und wir haben uns eigentlich entwickelt, so ein bisschen von, äh, von kleinen Erfindungen mehr hin zu wirklich äh, großen Unternehmen.
0: Stimmt. Nicht immer läuft alles immer dann ganz problemlos. In Staffel 5, da hat ja ähm, Philipp Thiermann, der bei euch Infochef war, mit seinem Produkt Schnabli ein Investment bekommen. Von manchen Medien hieß es da, dass jemand Startvorteile bekommen könnte. Wie seht ihr das denn jetzt? Darf jemand aus dem eigenen Haus nochmal bei euch auftreten oder sagt ihr, das machen wir jetzt nicht mehr? Das war zu viel Aufregung.
1: Also Philipp Thiermann war ein Mitarbeiter des Hauses, ähm, der eine Idee hatte und wir sehen uns als Plattform, Unternehmer und Investoren zusammenzubringen. Und ich fände es falsch zu sagen, nur weil jemand mal im Haus äh, gearbeitet hat oder das tut, darf er das nicht.
0: Okay, fein. Wir melden uns gleich zurück. Ich reise jetzt geschwind nach Joyce zum wohl gefeiertsten Investor von 2 Minuten 2 Millionen, Weinbauer Leo Hellinger, ja, was seine Tipps für junge Gründerinnen und Gründer sind. Bis gleich. Start me up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3. Die sechste Staffel von 2 Minuten 2 Millionen steht in den Startlöchern und er darf nicht fehlen. Von Staffel 2 ern ist er dabei, Provokation ist sein zweiter Vorname. Er ist Weinbauer, TV-Größe, Investor und vor allem konsequenter als die Konkurrenz. Herzlich Willkommen, Weinbauer Leo Hillinger. Willkommen. Ja, vielen Dank, wir sind gerade bei deinem Weingut in Joys, nämlich im Burgenland. Man sieht schon hinter mir die großen Tanks, wo der Wein gärt. Ja, im Februar ist jetzt wahrscheinlich noch nicht große Produktion, oder?
2: Ist es ruhige Zeit gerade bei dir, oder wie ist es? Bei uns ist eigentlich nie ruhige Zeit. Der Herbst ist vorbei, die Weine haben die Gärung hinter sich. Und jetzt ist es so, dass wir einfach die Weine küvieren beziehungsweise ins paris -Fass lagern. Die großen, äh, großen Cuvées wie Hill 1, ja. die kommen ins Fass, machen einen biologischen Säurebau. Ruhen jetzt vor sich hin ein bis zwei Jahre und die Weißweine werden jetzt einfach einmal nach der Gärung. Blank gemacht und kommen dann im Frühjahr zur Füllung. Okay, wunderbar. Also die stehen auch in den Startlöchern sozusagen.
0: Ja, du bist ein 10.000-Sasser, 10 25 Stunden hat dein Tag, das weiß man schon, auch jetzt sagst du, es ist nicht ganz äh, wenig los. Hill Wein äh, machst du auf jeden Fall. Es gibt aber auch Hill Hotel, es gibt den Erlebnispark. Du hast jetzt vor kurzem eine eigene Kosmetiklinie übernommen nach einem Investment und rausgebracht. Das heißt, dein Tag hat jetzt 25 Stunden, sage ich das mal. In den USA, da gibt es einen ähm, Gründer, einen Autor, Timothy Ferris heißt er und er schreibt über die 4-Hour-Work-Week, das heißt, ich schaffe es, meine Sachen quasi so zu reduzieren und zu koordinieren, dass ich eigentlich gut leben kann und nur 4 Stunden in der Woche arbeite. Davon träumen viele quasi, wenig arbeiten, viel Geld oder genug Geld, wie, wie siehst du das? Das ist, glaube ich, bei dir ganz anders.
2: Also grundsätzlich ja halt ich von der Work-Life-Balance ähm, eigentlich gar nichts. Ich meine, jeder, der das möchte, der kann das tun. Mit vier Stunden meine Betriebe zu koordinieren, das geht sich ja gar nicht aus. Also da bin ich schon, ich glaube, um neun ja, um oder so, die ersten vier Stunden, schon hinter mir, ich stehe um halb äh, vier auf, bin um halb fünf im Büro, ich, ich, ich kann gar nicht anders dafür arbeiten, abends länger, aber es ist ja für mich keine Arbeit. Mhm. Das ist keine Arbeit. Ich bin so glücklich, wenn ich da rauffahren kann im Betrieb und kann das mein eigen nennen. Da geht mir bis heute noch die Ganselhaut. Ich habe sensationelle Mitarbeiter, die ich führen darf. Es, es Produkt Wein aus einer Frucht entsteht ein Kunstwerk, ein und kunstwerk wo es immer mehr wünschen Das ist einfach ein Traum. Und die anderen Unternehmen, auch mit jungen Unternehmen zu arbeiten, das macht einfach sehr viel Spaß und man sieht, wie Unternehmen wachsen können allein von einer Idee und dann wächst es zu einem Unternehmen. Und diese Founder sind dann auch Unternehmer, die musste dann auch schmieden. Wie ein Stahl, die sind ja nicht als Unternehmer geboren.
0: Du bist Weinbauer. Wir sind eben gerade auf deinem Weingut in Jois und du hast mit 18 mit dem Weinmachen begonnen. Deine Mutter hat dich damals nach Deutschland und in die USA geschickt. Du bist zurückgekommen, hast den ja, hochverschuldeten Hof deines Vaters übernommen und hast ihn in vielen Jahren Arbeit zu seiner jetzigen Größe aufgebaut. Du sitzt auch in der Startup-Show zwei Minuten, zwei Millionen auf Puls 4 und wenn du jetzt eine junge Unternehmerin, einen jungen Unternehmer bekommst, der hat 400.000 Euro Schulden, kein Produkt, keine Rohstoffe, wann würdest du trotzdem
2: investieren? Das war ja deine Situation damals. Es ist schwierig als Investor zu investieren in der heutigen Zeit. Man muss sich vorstellen, kriegt da kriegt kein Geld mehr von der Bank. Ja. Die haben Risk Manager, das hat es bei uns damals auch nicht gegeben. Meine Idee war idealist, ich war naiv genug, muss ich auch sagen, dieses, dieses, diesen schweren Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ja. Das ist heutzutage, würde ich das anders machen. Ich würde quitten. Also alles, was vorher passiert ist, ist nicht in meinen mein Kompetenzbereich, fällt nicht in meinen Kompetenzbereich. Das heißt, mit also, ihnen würde ich dann mit der Bank. Einfach ein, ein Commitment machen und sagen, Pushen, ich würde es weitermachen, machen, aber nur, wenn die Altlasten weg sind. Du kannst in der heutigen Zeit so ein äh, Unternehmen äh, zu übernehmen mit, ich habe damals gehabt 17% Zinsen das Richtig. ist ein Wahnsinn. Das kann man sich nicht vorstellen, wie schwierig das ist. Das ist so, wenn du auf einem Laufband läufst und äh, der Banker dreht immer schneller und nimmt das Wasser weg. Und das ist echt brutal. Und von dem her ist es schwierig. Wenn, wenn einer wenigstens von Null anfängt, dann ist es kein Problem, weil dann muss er natürlich auch investieren. In die Produktion, du musst ins Marketing investieren, natürlich im Vertrieb. Aber mit Schulden anzufangen, ist ja katastrophal. Kriegt man das
0: gelernt oder wie sehr kriegt man das hier gelernt in Österreich? Sagen wir, das sind junge Menschen, die ein Unternehmen gründen wollen. Das ist ja jetzt natürlich ein startup hype ein bisschen auch. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die oder das ist mehr in den Medien präsent. Aber kriegt man das von zu Hause aus mit, dass man lernt, richtig ein Unternehmen zu gründen, richtig hart da reinzuarbeiten?
2: Ich glaube, dass ein großer Teil einmal die Erziehung ist und dann in den Genen, manche sind als Unternehmer geboren und manche halt nicht. Das ist auch das Problem in der heutigen Gesellschaft, dass das einfach zu wenig Anreißer da sind. Das ist das Problem. Die Leute kriegen das vorgelebt von der Werbung, sie kriegen das vorgelebt von anderen, dass man eigentlich mit wenig Aufwand trotzdem durchs Leben kommt. Und das ist brutal falsch. Weil alle wollen immer am Strand sitzen und an den Trink schlürfen, aber irgendwer muss die Stühle bringen und die Trinks machen. Das ist so. Man kann nicht alle können sich nicht ausruhen und ausrosten. Wo kommt die Wirtschaft hin? Wo kommen wir hin? Wo kommt die Gesellschaft hin? Wenn keiner mehr hakeln, will, Das geht ja nicht aus. Die österreichische Band Bilderbuch
0: die hat diese Einstellung ganz schön in einem ihrer Alben zusammengefasst. Benannt nach einem All-Inclusive-Club geht es darum, sein Leben quasi im Liegestuhl zu verbringen, ohne jeder für etwas arbeiten zu müssen. Würde ich sagen, spielen wir gleich im Anschluss einen Song daraus. Jetzt aber nochmal zu 2 Minuten, 2 Millionen. Du sitzt da zusammen mit Martin Rohler, Katharina Schneider, natürlich Hans-Peter Haselsteiner und Florian Gschwandner. Wie läuft die sechste Staffel? Ähm, wie war es zum Beispiel mit Florian Schwandner? Der hat ja jetzt zum Beispiel seine Auszeit genommen, der ist jetzt unterwegs in der Welt. Wie war das für dich jetzt?
2: Also den Flug haben wir schon vorher gekannt, äh, Katharina und, und den Doktor so und so. Äh, Martin, äh, ganz ein ganz netter Kerl, also ich habe äh, ein wahnsinnig tolles Verhältnis zu Martin Rohr. Das, der ist wirklich äh, eine Bereicherung in mein Leben. Und habe ich schon vorher gekannt. Also Flo und die wir sind gemeinsam, gemeinsam bei einigen Veranstaltungen wir kennen Flo schon länger und, und, und schätze ihn auch sehr. Diese Gruppe ist wirklich eine ganz tolle Gruppe. Es wird sehr spannend werden. Mhm. Das kann ich jetzt schon sagen. Der Herr Doktor, an dem wir an die, die Ältesten gedenken. Wir sind jetzt beide fünf Jahre. Ja, bei zwei Minuten, zwei Millionen, das ist eh unfassbar, dass man so lange dabei ist. Es wird auch sehr lustig werden, das muss man auch sagen. Es gibt doch einige Überraschungen. Auch mit den beiden vorigen Juroren haben wir sehr gut verstanden. Also im speziellen mit Heinrich. Der Heinrich ist nach wie vor ein sehr guter Freund von mir. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Es ist ein sehr Spannende Show, es war eine harte Geschichte, das zu drehen, weil ich ja dann Weinlese und muss dann Tag und Nacht arbeiten und drehen und das war schon sehr hart. Aber es macht sehr viel Spaß. Ist, dieses, mir, mir macht es am meisten Spaß, dieses Glänzen in den Augen der Unternehmer bzw. der Founder zu sehen und, und im Prinzip sehe ich mich selber wie ich so jung war und, und vor der Bank gestanden bin und, und denen erzählt habe, was ich vorhab Und die haben gar nicht gewusst, von was ich rede, also irgendwie sehr spannend, was, sehr spannend. Wer wird denn länger dabei sein, Hans-Peter Haselsteiner oder du? Das kann ich gar nicht sagen, das kommt bei mir natürlich auf die Zeit drauf an. Ich baue ja jetzt, oder ich bin am, am Bauen von einem Hotel und einer Weinwelt und ich habe noch, noch einige Immobilienfirmen, wo ich ja beteiligt bin bin und, und es geht einfach rein um die Zeit. Ich kann es nicht sagen, das wird sie, wird sie herausstellen. Aber es macht sehr viel Spaß, das muss man dazu sagen. Aber man kann nie in die Zukunft blicken. Das wäre relativ kurzfristig entscheiden.
0: Wie läuft es denn mit deinen aktuellen? Du hast schon eine ganze Hand, die Koje, Zeus, das ist ein Proteindrink. MyAcker, da kann man über eine App äh, Früchte anbauen und, oder Gemüse anbauen und bestellen. Shades du das, Kinderkistel, wie läuft das so mit denen?
2: Also grundsätzlich läuft es wirklich extrem gut. Also Zeus ist, ist, ist genau das, was man sich auf einem Startup vorstellt. Wir haben heuer, ähm, also das ist das erste Jahr nach der Show, haben wir ähm, 1,8 Millionen Dosen im Jahr verkauft? Das okay. ist richtig groß, das ist nur in Österreich. Ähm, wir haben da sehr gute Partner, die uns das auch mit vertreiben. Wir haben auch am Geschmack gearbeitet, ganz tolle Geschmacksrichtungen jetzt rausgebracht. Es ist ein, ein absolutes mhm. Top-Investment, das muss man dazu sagen. Meier die Jungs sind perfekt. Mittlerweile haben wir sehr große Partner, wie zum Beispiel die Rewe Group, die, die das ganze Spiel auch in den Umlauf bringen wollen. Sehr erfolgreich das erste Jahr und, und jetzt blicken wir auf ein, ein unfassbares Investment zu. Die Kruhe, die habe ich miteinander mit dem Doktor. Die Kruhe, da haben wir interessanterweise haben wir ein altes Fabriksgebäude gekauft, 7000 Quadratmeter verbaut, insgesamt glaube ich 10.000 Quadratmeter, war ein furchtbar sensationelles Investment, wir haben, ich wir haben, äh, glaube, den Umsatz haben wir verdoppelt von einem Jahr zum anderen und, und äh, ein sensationelles Investment war auch die Kosmetiklinie, die Kosmetiklinie, das war genau, hat mich genau getroffen mit meinem biologischen, angebauten Trauben, die Kerne und die Haut verwenden, um noch was für die Gesundheit zu tun, das war David Daym als Generalvertretung, das läuft ganz, ganz, ganz gut. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Natürlich kann nicht jedes Investment äh, Früchte tragen, das ist keine Frage, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Und gleich sind wir zurück. Start
0: me up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3. So, willkommen zurück bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle und ich sitze gerade mit dem Enfant Terrible der Weinszene Leo Hellinger in Joyce im Burgenland in seinem Weingut. Hallo Leo. Hallo. Freut mich sehr, More Than Wein, das ist ja dein Leitspruch, aber es gibt wenig, was dir wichtiger ist als Wein. Anfang März da trifft sich die europäische Weinindustrie zum Climate Change Leadership Summit in Portugal, um über die Auswirkungen des Klimawandels zu sprechen. Wir erinnern uns alle an einen extrem trockenen Sommer. Wie spürst du denn den Klimawandel?
2: Definitiv ist es so, dass ein Klimawandel da ist. Ich äh, mache das schon seit, äh, seit Beginn der 90er und, und ich habe das auch festgestellt, dass ab, äh, ab 97 ist es rapide raufgegangen, auch von der Temperatur her. Wir müssen uns auch einstellen. Ich muss kühlere Lagen suchen für fruchtbetontere Weine wie Sauvignon Blanc oder Pinot Noir oder gelber Muscatella oder Goldmuskateller, um die Frucht erhalten zu können. Wir brauchen kühle Nächte und natürlich im roten werden wir einfach international oder sind wir schon international vorne dabei, weil wir durch das Kleinkimmer des Neue das ist und die Südhänge hier hervorragende Weine produzieren können. Und ja, Wein ist meine Leidenschaft, meine große Liebe. Ich bin sehr glücklich, dass ich in der Lage bin, sehr konsequent zu arbeiten. Das heißt, also Konsequenz äh, ist eine Grundvoraussetzung für Top-Qualität. Und viele Leute sagen, der macht nur Marketing, aber das kannst du nur machen, wenn du ein gutes Produkt hast und das ist das Wichtigste. Mhm.
0: Du bist auch begeisterter Radsportler und ähm, am 16. Februar da ist der Christoph Strasser im Audimax in Wien. Der ist mit einer Zeit von 8 Tagen, einer Stunde und 23 Minuten einmal quer von Ost nach West durch Amerika gefahren. Hast du das verfolgt?
2: Ich kenne Christoph sehr gut. Er hat sogar bei mir meinen Guten schon einen Vortrag gehalten. Ich kenne ihn wirklich sehr und beobachte ihn gut. Sein Namenskollege Michael Strasser, der ist ja... Von Norden, Nordamerika, also von Alaska, ins Feuerland gefahren. Das ist unfassbar, hat einen Weltrekord aufgestellt. Ich, ich kenne alles sehr gut, ich trainiere auch mit Michael zusammen in Südafrika. bin, bin ein begeisterter Radfahrer, weil für mich ist Sport die, die Grundvoraussetzung: ein gesunder Körper hat einen gesunden Geist. Ich bin heuer 15.000 Kilometer am Rad gesessen. Mhm. Das war andere nicht einmal mit dem Auto. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Wien einen Termin habe, dann fahre ich Radl oder in der Steiermark drehen muss, oder irgendwo, dann fahre ich mit Radl. Und die Leute können sich das nicht vorstellen, dass man so lange am Rad sitzen kann, Aber überhaupt am Radl sitzen kann, 15.000 Kilometer. Aber es geht. Und, und ich bereite mich jetzt gerade auch vor, für ein Rennen, das härteste Mountainbike-Rennen der Welt, Cape Epic, Cape Epic, genau, ich sitze acht Tage am Rall zwischen sechs und zehn Stunden, das muss man auch wollen, aber ich, ich, ich bin immer so dankbar, nachdem ich das geschafft habe, wenn ich es schaffe, jetzt habe ich es zweimal gemacht, das dritte Mal, dann ist es schon so dass man sehr demütig wird. Man wird dankbar für Kleinigkeiten und das ist immer das Wichtigste. Nicht? Gesundheit ist so ein, ein wichtiges Thema. Man braucht gar nicht so viel im Leben. Mhm. Die Leute glauben immer, man braucht ein Schiff und tut der Villa und da ein Haus und alles Wichtig ist, Gesundheit und Familie, das ist das Allerwichtigste. Ja. Heute am 4. Februar ist ja auch
0: Weltkrebstag, also, da erinnert man sich dann auch. Was? Das ist immer natürlich auch.
2: Das ist einer der größten Unterstützer, einer der größten Unterstützer von Pink Ribbon, Brustkrebshilfe, einer meiner liebsten Mitarbeiterinnen, hat leider mit 36 Jahren gehen müssen und deswegen haben wir einen Seko, einen, einen Pink Ribbon Seco, wo wir pro Flaschen 1 Euro an die, an die Brustkrebshilfe spenden, um die zu unterstützen, weil es ist gar nicht so schlimm, die Leute die Mädels sollen einfach früher zur Untersuchung gehen, dann, dann würden auch einige länger leben beziehungsweise lang leben. Ne?
0: Weil du gerade davon gesprochen hast, was braucht man eigentlich für ein gutes Leben, wann ist man fertig? Weil du hast ein Gebäude mal planen lassen von der stararchitektin architektin Zaha Hadid, hast es dann aber eigentlich abgeblasen, als die Pläne schon gestanden sind. Was war das so ein... Wie viel brauche ich eigentlich zum Leben? Ist das jetzt übertrieben oder was war dein Anreiz, dass du gesagt hast, das bauen wir nicht, das ist ein Riesenprojekt, was wahrscheinlich mehrere Millionen gekostet hätte?
2: Ja, ich habe mit der Tat, ich bin so ein Architektur-Freak und habe irgendwann gesagt, wenn ich, wenn ich finanzielle Mittel habe und die Lage, dann würde ich mir gerne ein Haus bauen lassen von ihr. Ja. Habe das dann auch ziemlich fertig gemacht. Das heißt, dass es war mit der Technischen Uni sogar in Graz zusammengearbeitet, dass es baubar war. Aber das ist dann, die, die Schätzung war dann bei 6 Millionen. Und wenn man jetzt auch die kennt, dann wären das sicher 8 Millionen und es geht, geht, geht gar nicht, dass man, dass man privat so viel Geld ausgibt. Ich habe das dann sehr schön investiert in andere Immobilienprojekte, die jetzt auch eine super Rendite abwerfen und das ist das Allerwichtigste, das muss einfach das Geld, wenn man es hat, dann muss man schauen, dass man es vermehrt, es, es, es bringt nichts, wir brauchen auch nicht viel. wir leben jetzt zu viert ähm, eh auf 160 Quadratmeter, das reicht vollkommen. Ähm, die Kinder werden öder, die ziehen aus, die studieren, die gehen irgendwo auf Praxis hin weltweit und dann bist du eh erst wieder zu zweit da. Mhm. Und es reicht vollkommen, also wir, wir konnten noch weniger Platz noch haben und werden auch glücklich damit. Es ist alles übertrieben, aber wenn man mal nichts gehabt hat, so wie ich, dann, dann denkt man sich, man muss irgendwie so ein Zeichen setzen, jetzt geht es einem gut, aber das braucht man, wie eine
0: Lungenentzündung. Ja, ski -WM ist natürlich ein ganz großes Thema im Februar. Die Ski-WM in Aare in der Schweiz und natürlich die nordische Ski-WM. Schaust du das an oder ist das gar nicht so dein Fall? Nur Radfahren?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer, aber eher ein Tourengeher. Ich bin, ich bin sehr gerne im Gelände. Ich es Natur zum Beispiel, ähm, oben am, am Stuhleck ein Leidenschaftlicher Wintersportler. Aber ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss, Im Winter bin ich in Afrika, drei Monate mindestens, wo ich dann die Weine mache, für mein südafrikanisches Weinprojekt. Das heißt Konstantia Hill. Aber ich verfolge das natürlich. Und ich bin sehr stolz auf unsere Wintersportler, die, die teilweise arme, arme Teifen sind, weil von der Presse einmal in die Höhe kommen und gleichzeitig wieder runter, so wie jetzt die Skispringer, das ist so schade. Man kann nicht immer gut drauf sein, man kann nicht immer der Beste sein, das geht sich nicht aus. Man, okay, hier jetzt vielleicht Ausnahme, mhm. aber der oh, hat jetzt einmal dreimal eingefädelt. Und von dem her, wie gesagt, also, wir sollten das eigentlich äh, sehr schätzen, was diese Sportler äh, an den Tag legen, an, an Qualität. Viele davon arbeiten so hart und, und werden nicht einmal erwähnt, das muss man ja auch dazu sagen. Also wir haben über
0: Extremsportler gesprochen, über Michael Straße, über Christoph Straße, über Marcel Hirscher. Ähm, jeder Extremsportler oder Extremarbeiter braucht auch ein gutes Team, ähm, das ihn einfach so voranbringt. Du hast geschrieben in deinem Buch, das heißt Konsequenz, Konsequenz, Konsequenz und ist im EGOT Verlag erschienen. Da schreibst du an einer Stelle, ich brauche mich bei niemanden bedanken, mir hat keiner geholfen. Stimmt das? Also... Kann man es allein schaffen eigentlich?
2: Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, mir hat auch keiner geholfen, wenn du ganz weit unten bist, hilft auch keiner. Mhm. Die sind immer da, wenn es da gut geht. Ähm, in Österreich ein Phänomen sind die Neider. Wenn ihr eine Lungenentzündung habe, sagt der Hilling hat eine Lungenentzündung, das möchte ich auch haben. Mhm. Das ist. Sie, Österreich ist da, so wie Deutschland, keiner ist was. Es ist keiner beim Hackeln da, es ist keiner da beim Zurückzahlen vom Geld, sie sind immer da, wenn es dir gut geht, aber wenn es dir schlecht geht, das kannst du beobachten auf einmal, es ist keine Freunde mehr. Das ist so in Österreich, wenn mir morgen irgendwas passiert, auch wenn du nichts dran hast, mhm. da sagt einer, ich mag dich nicht zum Beispiel und sagt, du hast AIDS. Und mhm. das stimmt aber gar nicht. Er findet es einfach und ja. genau wie es in Österreich. Aber einmal gibt er ja keiner die Hand. Und du weißt aber gar nicht, warum es da nicht die Hand geben. Und es ist so traurig, wenn die Leute als solches so, so unqualifizierte Geschichten machen. Bitte nicht neidisch sein, nehmt die Energie des Neides und steckt es in die eigene Kraft rein, ins eigene Produkt rein, dann wird es auch besser. Ich kann mir gar nicht vorstellen, nein, dann Mist und es bei mir nicht. Wenn ein anderer erfolgreich ist, dann sage ich, super gemacht, mhm. da bist der ein fleißiger Bursch, das hat dir keiner geholfen. Die einzigen, die da sind, wenn es richtig schlecht geht, dann ist die Familie da. Und das muss ich merken, die Familie ist das Allerwichtigste. Egal wie schlecht das bei mir ist, das sage ich bei meinen Kindern, liegt mir nicht an. Immer die Wahrheit sagen, der Papa und die Mama sind immer da für euch. Das ist das Allerwichtigste, die Kinder sollen eine gewisse Sicherheit spüren und in der Familie ist es immer so, wenn keiner mehr auf die setzt, meine Mutter, so wie im Buch reingeschrieben, alle haben sich abgewandt von mir, Schulische Leistungen, katastrophal, <lacht> Pubertät, schlimmste Phase meines Lebens, aber man muss eines sagen, die Mama war immer da und die Familie ist immer da, das sind die Stützen, die Säulen des Lebens in dieser Phase. Vielen Dank, Leo Hillinger. Vielen Dank. Start me up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps
0: aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück bei Start me up. Heute mit einem Blick hinter die Kulissen der Start-up-Show. 2 Minuten, 2 Millionen von Puls4. 2014, da hat die Sendung begonnen und ist seitdem sehr erfolgreich geworden. Katharina Gellner, du bist die Sendeverantwortliche. Wenn du zurückblickst, was sind die Startups, die Gründerinnen und Gründer, die dir ganz besonders hängen geblieben sind aus fünf Staffeln?
1: Na, also Da fällt mir jetzt aus älteren Staffeln gleich mal ein well Die haben ja. eine Entscheidungsfindungs-App gemacht und haben es tatsächlich geschafft, den Traum vieler Startups äh, zu schaffen, nämlich nach L.A. auszuwandern, wo sie jetzt äh, direkt am Strand ihr Büro haben. Ähm, dann Hockeyfy, da ging es äh, um, um Arbeitsplatzvermittlung, äh, eigentlich etwas, das jeder brauchen kann. Und Das sind immer so die Startups, die hängen bleiben, die ganz nah am Menschen sind. Ja. Ja. Äh, letztes Jahr, Öklo. Mich da hat es ein ich. junger, Treadlock bestückter Unternehmer geschafft, äh, den Hans-Peter Haselsteiner mit einem Klo, einem Bio-Klo, zu überzeugen. War auch sehr schön und lustig und sehr charmant. Das ist auch eine gute Mischung,
0: ähm, oder? Er und Hans-Peter Haselsteiner. Super,
1: ja. super. Er ja, hat sich äh, Hans-Peter Haselsteiner zurückerinnert an seine wilden 70er Jahre. Das war echt ganz nett. <lacht> ähm, und die Jungs von Maiäcker, ecker ja. Kärntner Unternehmen, wo du online deinen Gemüsegarten äh, anpflanzen und ernten kannst. Zum Beispiel, aber es waren so viele, also es ist echt schwer zu sagen.
0: Ja, Richtig cool. Jetzt harte Tipps für alle Gründerinnen und Gründer vom Profi. Wie kommt man rein bei euch?
1: Also erstmal bewerben auf Puls4.com äh, mit Sendestart wieder. Die Bewerbung geht dann immer bis in den Sommer rein. Ähm, wichtig ist, man hat ein Unternehmen und nicht nur eine Idee. Mhm. Man hat zumindest einen Prototypen und man möchte auch wirklich ein Investment.
0: Und ansonsten? Äh, Hemd anziehen oder alles wurscht?
1: <lacht> Bitte kommen, wie man ist. Reden, wie man ist und nicht verstellen.
0: Geil. Okay. Ja, gute Tipps. Ähm, das ist für euch als ja, Sender, der ja auch natürlich unterhalten will, vielleicht ein Spagat auch manchmal. Auf der einen Seite habt ihr die Investoren, da geht es viel um Zahlen, dann habt ihr aber auch die Zuseherinnen, die freuen sich, wenn jemand mal mit einer skurrileren Idee auf der Bühne steht. Das hast du vorhin schon angesprochen. Wie, wie geht das für euch?
1: Ähm, das geht immer, wenn man sagt, man nimmt alle, die kommen ernst. Und man lasst niemanden hier antanzen, nur um ihn vorzuführen. Das geht sich hinten vor nicht aus.
0: Fein. 35 Millionen Euro haben die Investoren bisher in Startups bei 2 Minuten 2 Millionen investiert. Fast eine Viertelmillion Menschen, die haben sich jede Folge von Staffel 5 angesehen im Schnitt. Was hat das vielleicht auch so mit der österreichischen Startup-Szene gemacht? Habt ihr da einen Beitrag? Wie, wie siehst du das?
1: Also das hoffen wir schon. Ja. Weil, äh, weil wir das Thema einfach in die Öffentlichkeit hinaustragen. Und auch das Thema Mut zu haben, ähm, das auszuprobieren. Und es gibt mehrere Wege, um sich seine Ideen zu finanzieren. Und äh, Investoren sind da eine davon. Cool. Und es gibt sie. Und wir bieten ihnen zumindest fünf davon an. Oder sechs
0: eigentlich. Ja, Mit Daniel Zeichen. Genau, mit Daniel Zeichen. Gut, das äh, war bisher schon ein richtiger Erfolgslauf für 2 Minuten, 2 Millionen, aber man will sich ja immer weiterentwickeln. Wollt ihr in Zukunft über Österreichs Grenzen hinausschauen? Was habt ihr vielleicht geplant? Hält der Startup-Hype überhaupt noch lang genug für große Projekte? Wie lange hält er an? Was denkst du?
1: Also die Erfahrung zeigt, dass äh, der Hype wirklich anhält. Und nein, wir wollen nicht über die Grenzen hinausgehen. Sicher, ab und zu verirrt sich jemand zu uns, aber das Tolle ist ja, zu zeigen, was Österreich an Erfindungen und Erfindern und Unternehmen eigentlich bereithält. Und es ist mehr als genug. Wir sind ein sehr, sehr österreichisches Format und wir wollen auch genauso österreichisch bleiben, wie wir sind. Ich glaube, das ist unser Erfolgsrezept.
0: Okay. Und wir setzen uns jetzt auch ein Zeitlimit von zwei Minuten für unseren Business Sprint, den Fragenparcours auf Start Me Up mit Katharina Gellner. Business Sprint. Gründer im Fragenparcours. Die aufregendsten zwei Minuten, die ich je erlebt habe.
1: Haben nichts mit zwei Minuten zwei Millionen zu tun.
0: Am 24. Februar werden die Oscars vergeben. Einen Oscar sollte für mich bekommen...
1: Jeder, der sich traut, zu uns zu kommen und sich überwindet und genug Mut hat, zu sagen, da mache ich mit.
0: Was ich schon immer von einem Investor wissen wollte, aber noch nie gefragt habe.
1: Wann schläfst du?
0: Seit Jänner gibt es ähm, ja euren Muttersender pro 30 Jahre. Das Fernsehen in 30 Jahren ist?
1: Wenn wir das wüssten.
0: Und... Im Februar wird der Deutsche Fernsehpreis die Goldene Kamera vergeben, was für die größte Auszeichnung für 2 Minuten 2 Millionen.
1: Wir nehmen auch den Oscar.
0: Passt. Vielen Dank, Katharina Gellner. Das war's von Start okay, Me Up. Danke, danke. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter
1: Enjoy Radio.